0: Vrede zijn met u. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We gaan verder met paragraaf 6, de Heilige Geest, in verklaring van termen achteraan in de cursus, in het deel Handboek voor Leraren. Alinea 1. Jezus is de manifestatie van de Heilige Geest, die hij op aarde liet neerdalen, Nadat hij was opgestegen ten hemel, of anders gezegd, tot volmaakte vereenzelviging kwam met de Christus, de Zoon van God, zoals hij die heeft geschapen. De heilige geest, die een schepping is van de ene schepper, en met hem schept naar zijn gelijkenis of geest, is eeuwig en is nooit veranderd. Hij was op de aarde ne neergedaald, in die zin dat het nu mogelijk was hem te aanvaarden en zijn stem te horen. Zijn stem is de stem namens God en heeft daarom vorm aangenomen. Deze vorm is niet zijn werkelijkheid die God alleen kent, samen met Christus, zijn werkelijke Zoon, die deel is van hem. De heilige geest wordt door de hele cursus heen beschreven als Degene die ons het antwoord op de afscheiding geeft en ons het verzoeningsplan brengt, waarbij hij ons specifieke aandeel daarin vastlegt en ons precies laat zien wat het inhoudt. Hij heeft Jezus als leider aangesteld om zijn plan uit te voeren en aangezien hij de eerste was die zijn eigen aandeel volmaakt heeft voltooid, zij heeft Jezus als leider aangesteld om zijn plan uit te voeren, aangezien hij de eerste was, die zijn eigen aandeel volmaakt heeft voltooid. Alle macht in de hemel en op aarde is hem dan ook gegeven, en hij zal die met jou delen, wanneer jij het jouwe hebt voltooid. Het verzoeningsprincipe werd aan de Heilige Geest gegeven lang voordat Jezus dat in beweging zette. De Heilige Geest wordt beschreven als de overblijvende communicatieschakel tussen God en zijn afgescheiden zonen. Om deze bijzondere functie te vervullen, heeft de Heilige Geest een dubbele functie op zich genomen. Hij heeft kennis, want hij is deel van God. Hij neemt waar, want hij werd gezonden om de mensheid te verlossen. Hij is het grote correctieprincipe, de brenger van ware waarneming, de macht die onlosmakelijk verbonden is met de visie van Christus. Hij is het licht waarin de vergeven wereld wordt waargenomen, waarin alleen het gelaat van Christus wordt gezien. Nooit vergeet hij de schepper, noch zijn schepping. Nooit vergeet hij de Zoon van God, nooit vergeet hij jou. En hij brengt jou de liefde van je Vader in een eeuwige schittering die nooit zal worden teniet gedaan, omdat God die daar heeft geplaatst. De Heilige Geest verblijft in dat deel van jouw denkgeest dat deel is van de Christus denkgeest. Hij vertegenwoordigt jezelf, zelf met hoofdletter, en je schepper, die één zijn. Er komt een tractor voorbij met een aanhanger. Het leek alsof er een heleboel hout in zat. Afleiding. Terug. Nooit vergeet Hij jou en Hij brengt jou, de liefde van Je Vader, in een eeuwige schittering die nooit zal worden teniet gedaan, omdat God die daar heeft geplaatst. De Heilige Geest verblijft in dat deel van jouw denkgeest dat deel is van de Christus-denkgeest. Hij vertegenwoordigt jezelf en je Schepper. Die een zijn. Hij spreekt namens God en ook namens jou, daar hij met beide verbonden is. En daarom is hij het die bewijst dat zij één zijn. Hij lijkt een stem, want in die vorm richt hij Gods woord tot jou. Hij lijkt een gids door een ver land, want die vorm van hulp heb je nodig. Hij lijkt alles te zijn wat maar voldoet aan de behoeften die jij meent te hebben. Maar hij wordt niet misleid wanneer jij ziet dat jouw zelf, kleine zelf, verstrikt is in behoeften die jij niet hebt. Hiervan wil hij je juist bevrijden. Hiertegen wil hij je juist beschermen. Jij bent zijn manifestatie in deze wereld. Je broeder roept jou op om samen met hem zijn stem te zijn. Alleen kan hij de helper van Gods Zoon niet zijn, want alleen is hij functieloos. Maar verbonden met jou is hij de stralende verlosser van de wereld, wiens aandeel in haar verlossing jij compleet hebt gemaakt. Hij zegt jou dank, evenals even hem, want jij stond met hem op toen hij de wereld begon te verlossen. En je zult bij hem zijn... Wanneer de tijd voorbij is en er geen spoor overblijft van de bozaardige dromen waarin je danst op de magere melodie van de dood. Want in haar plaats wordt de lofzang tot God een korte tijd gehoord. En dan is de stem verdwenen en neemt ze niet langer vorm aan, maar keert terug naar de eeuwige vormloosheid van God. Tijdens het uh, voorlezen van deze laatste Alinea, vijfde Alinea, kwam mijn zoon even binnen. En uh, dat is grappig. En ik lees gewoon door. Ik heb al eerder in een podcast ook uh, vermeld, gezegd, verteld... Uh, dat ik een tijdje geleden niet goed wist hoe ik nou verder moest met... De podcast en de cursus. Het helemaal losgelaten. Toch voelde ik dat ik, ja, het triggerde wel om, om het te doen. Of ik was aan het lezen, gewoon voor mezelf. En ik voelde dan ineens een inspiratie om het dan ook te delen en in te spreken. Het gevoel dat het niet alleen maar, zeg maar voor mezelf is, maar dat ik het mag uitbreiden. Niet vanuit een gedachte, maar vanuit een vreugdevol gevoel in het hart, een open hart. En toen ging ik in het denken zitten. Ja, kinderen die on, uh, op verschillende tijden school hebben. Mijn inspiratie kan ik ook niet plannen. Uh, het vrijzetten en, en het toch doorgang laten vinden... En uiteindelijk heb ik dat uh, overgedragen. En in gesprek met iemand kwam er het inzicht van: stel dat je dat, al die gedachten nou helemaal loslaat. En wat als het helemaal oké okay is dat je een podcast inspreekt en er loopt iemand binnen? Ja, zo so beet. Is dat een ramp? Wat is de reden dat het allemaal niet mag? Wat zit daarachter? Ja, en dat is natuurlijk altijd vanuit een beperking, vanuit het ego gerichte bewustzijn. Nou, en dat overgedragen, en wat blijft er dan over? Wat wil God dat ik doe? Wat wil de stem namens God dat ik doe? En dat voelde op een gegeven moment bevrijdend dat ik het mag doen op mijn manier, op het moment dat de inspiratie er is. En, uh, en dat het helemaal oké okay is zoals het is. En in mijn ervaring, zoals ik in het leven sta, en mensen die al langer met me meegaan en mij ook dus persoonlijk kennen, die weten dat ik zo in elkaar zit. En, uh, en het geeft de ander ook ruimte. Van, hé, hey, ik hoef het dus niet perfect te doen. Wat als ik vandaag een stap zet... Ook al is het nog niet helemaal zoals ik het zou willen hebben. En dan worden we ons bewust van hoe sluw eigenlijk het ego-gerichte bewustzijn is en ons toch steeds de regie heeft. Nou, en onze oefening hierin is om daarnaar te kijken. We hoeven het zelf niet te veranderen. Simpelweg bewust worden... Wat we aan het doen zijn, dat we zelf dus de droom in stand houden, helpt ons om te ontwaken uit de droom. Uit, ja, je mag het gerust noemen, uit de nachtmerrie van de afscheidingen van lijden en conflict. Dus het zien, het herkennen en daar de verantwoordelijkheid voor nemen dat niemand buiten onszelf doet dit. We doen het zelf. Bang voor de totale liefde van God. Wat zou je doen met je leven als je werkelijk alles had wat je hart begeert? Wat zou je dan doen? Dan kun je dan ook die vraag stellen... Stel dat alles er al is, wat zou je dan doen? Wat zou je nu doen? Zijn er nog dingen die je tegenhouden vanuit een idee, vanuit bepaalde gedachten, vanuit een oordeel? En als deze weg zijn, welke beweging komt er dan? Vanuit binnenuit, uh, welke inspiratie. En laat het zijn en volg dat hem. Want alles is goed. Vrede zijn met u. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tot de volgende podcast.